0: KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Gradula Torner. Ich bin Community-Managerin beim KI-Campus und moderiere diesen Podcast – im Wechsel mit meinen KollegInnen Sophie Plötz, Stefan Göllner und Katrin Reusmann. In dieser Folge geht es um künstliche Intelligenz für den Klima- und Umweltschutz. Mein Gast ist Uta Mühleis. Herzlich willkommen, Uta.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
1: Schön, dass du hier bist. Uta ist Volkswirtin und Sozialökonomin mit einem Schwerpunkt auf Umwelt- und Entwicklungspolitik. Nach verschiedenen beruflichen Stationen, vor allem im Bereich der digitalen Medien, angewandter Zukunftsforschung und Social Responsibility, gründete UTA 2007 gemeinsam mit Bodo Kräte die gemeinnützige Informationsplattform Reset, Digital for Good. Reset berichtet lösungsorientiert und unabhängig über das Themenpaar Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Im Fokus stehen Projekte und Lösungsansätze, die sich mit zukunftsweisenden Ideen für eine nachhaltige Welt einsetzen. Seit 2019 erarbeitet die Reset-Redaktion, gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, eine Dossierreihe zu den Chancen und Potenzialen der Digitalisierung für eine nachhaltige Entwicklung. Im ersten Dossier geht es um künstliche Intelligenz. Und die spannende Frage, können wir mit Rechenleistung unseren Planeten retten? Uta, äh, in diesem sogenannten Green Book zeigt ihr auf gut 125 Seiten mit ganz, ganz vielen Praxisbeispielen und Interviews mit Fachexpertinnen wie Künstliche Intelligenz ähm, ja in den Bereichen Klimawandel, Energiewende, Schutz von Ökosystemen, Kreislaufwirtschaft und Landwirtschaft 4.0 eingesetzt wird. Ihr zeigt da Chancen und Risiken auf und fragt auch, wie das Potenzial durch die Politik besser gehebelt werden kann. Da steckt also ganz, ganz viel Stoff drin in diesem Green Book. Und bevor wir da ins Detail gehen, möchte ich von dir, Uta, bitte einmal Ganz allgemein, am besten in einem Satz auf den Punkt gebracht wissen. Was ist denn der genuine Beitrag und das große Potenzial von KI für den Umwelt- und Klimaschutz?
0: Wow, ja, also künstliche Intelligenz, also beziehungsweise auch maschinelles Lernen, kann im Umwelt- und Klimaschutz vor allen Dingen Vorhersagen treffen, ähm, Muster in Daten erkennen und Systeme optimieren. Eigentlich auch wie in anderen Bereichen, aber mit dem Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz.
1: Okay, das war zwar nicht ein Satz, sondern ein bisschen mehr, aber es war unglaublich prägnant und knackig. Das lasse ich so mal gelten. Und damit wir jetzt <lacht> doch ein bisschen tiefer gehen und wirklich einen besseren Eindruck von der Bandbreite bekommen, wie KI schon heute im Klima- und Umweltschutz eingesetzt wird, kannst du uns denn für jeden der fünf Anwendungsbereiche von KI ein typisches Beispiel nennen.
0: Mhm, gern. Äh, ganz kurz vorabgestellt, also im Rahmen unseres Dossiers, du hast es schon gesagt, wir nennen es Reset Green Books, äh, haben wir uns verschiedene KI-Anwendungen näher angeschaut und die Anwendungsbereiche haben wir ausgewählt, indem wir einerseits großen Handlungsbedarf sehen und andererseits eben auch vielversprechende Einsatzmöglichkeiten von KI für den Umwelt- und Klimaschutz. In dem ersten Bereich Monitoring und Schutz von Ökosystemen würde ich gerne einmal auf das Projekt Samba hinweisen. Das Projekt Samba nutzt äh, Open Data und KI für den Schutz von Wildtieren. Kamerafallen werden jetzt schon eingesetzt, um durch Bewegungssensoren automatisch gesteuerte Bildaufzeichnung zu ermöglichen. Also eine regelmäßige Screening von Arteninventar und Verhaltensbeobachtung. Bei dieser Erhebung von Datenmaterial eben mit diesen Kamerafallen müssen riesige Datenmengen von den Forschern dann am Ende ausgewertet werden. Denn innerhalb einer einzigen Standorterhebung können, ich denke, 10.000 bis 100.000 Videoclips und Millionen von Videos an mehreren Standorten anfallen.
1: Wow, das ist und viel.
0: Das, das ist allerdings sehr viel. Und genau da kann ähm, KI helfen, indem es nämlich hilft, die Daten zu verarbeiten und zu analysieren und daraus sozusagen die, die, die relevanten Daten rauszuziehen. Das schafft äh, dieses Open-Data-Projekt SAMBA, das künstliche Intelligenz mit Computer Vision verbindet und genau dafür einsetzt. Und das heißt, dass am Ende eben die Forscher sich auch ausschließlich auf relevantes Videomaterial konzentrieren können und dann eigentlich ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen können.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da KI wirklich eine große Arbeitserleichterung ist oder überhaupt so etwas dann möglich macht.
0: Wir nehmen den Faden wieder auf äh, bei unseren Segmenten und befinden uns jetzt beim Klimaschutz, ähm, wo KI tatsächlich auch einen äh, nachhaltigen Beitrag leisten kann. Zum Beispiel äh, nutzt das ähm, Projekt Open Surface eine KI-basierte Lösung, mit der sich Landnutzung aus dem Weltraum überwachen lässt. Also durch die intelligente Zusammenführung von wirklich riesigen Mengen von Landnutzungsdaten soll Open Surface in der Lage sein, Entwaldung, Veränderungen von Teilflächen und auch Waldbrände zu überwachen, sowie den gegenwärtigen Grad der biologischen Vielfalt zu bewerten. Das erste Pilotanwendung läuft auch schon in Chile mit Zusammenarbeit mit den hiesigen Forstverwaltungen für dieses umgesetzt. Also konkret heißt es, geplante und genehmigte Landnutzungen werden mit dem tatsächlichen Grad der Waldvernichtung am Boden verglichen. Und wann immer es einen Unterschied zwischen der genehmigten und der durch die Technologie ermittelten tatsächlichen Landnutzung gibt, sendet das System, eben Open Surface, eine Warnung an die Mitarbeiter oder an die Forstverwaltung. Sei es jetzt illegale Rodung, sei es Brände. Das heißt, dass auch wirklich in Echtzeit reagiert werden kann. Mhm. Das Segment oder der Bereich Energiewende, mhm. Energiewende ähm, komplexer gesehen eben auch im Kontext von Tierschutz. Es gibt... Äh, das Projekt Bird Vision, das ähm, intelligenten Vogelschutz an Windrädern realisiert. Also es kann man sich vorstellen, dass am Fuß einer Windenergieanlage hochleistungsfähige Outdoor-Industriekameras montiert werden, die mit einer Bildverarbeitungsserver verbunden sind. Und mithilfe einer neuronalen Deep Learning Software werden über ein intelligentes Tracking windkraftempfindliche Vogelarten erkannt. Das heißt, nähert sich nun ein gefährdeter Vogel der Anlage, wird dieser vom System registriert und das Rad wird automatisch ausgeschaltet, sobald das Tier diesem näher kommt. Das finde ich ein sehr handfestes Projekt, weil der Server steht dann natürlich auch gleich in der Windenergieanlage und bezieht grünen Strom, mhm. aber eben auch zum Thema Energiewende ist es eben ein Teil, um auch Ausbauhemmnisse entgegenzuwirken. Wenn zum Beispiel Tierschützer zu Recht sagen, bitte bei uns keine Windkraftanlagen, wäre das eine Möglichkeit, da proaktiv mit umzugehen. Der vierte Bereich, den wir uns näher angeguckt haben, war der Bereich Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz. Mhm. Klingt erstmal sperrig, ist es aber nicht. Das Projekt Reef zum Beispiel, RIF heißt es, R -E -F, soll Food Waste entlang der Lebensmittelkette verringern. Also durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden da die Stellschrauben zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung in der Molke, Fleisch- und Bäckereiproduktion aufgedeckt. Also alles Bereiche mit leicht verderblichen Produkten. Dabei werden die Daten mit Hilfe von KI für die Optimierung von einer Seite Nachfrage und eben Produktion genutzt, um so möglichst wenig Verluste zu erreichen. Das finde ich auch ganz spannend, das Projekt es groß aufgesetzt, wurde 2020 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit 10 Millionen Euro gefördert und äh, umgesetzt wird es, glaube ich, mit 18 Partnern aus Forschung, Technik, IT, Lebensmittel, verarbeitende Wirtschaft, Handel, also wirklich interdisziplinär groß aufgesetztes Projekt. Das kann man im Auge behalten, es wird sich sicherlich noch weiterentwickeln. Ja,
1: das ist ja auch toll, dass das ähm, so, so groß ist mit so vielen Akteuren. Wenn mhm. so, kann natürlich auch dann äh, ein signifikanter Impact ähm, erreicht werden. Äh, vielleicht noch da eine ähm, Rückfrage zum Einsatz ähm, der KI. Also die KI mhm. nimmt natürlich die ganzen Daten auf, das hattest du gesagt, ähm, mhm. aber dann ein Schritt weiter, also wird dann auch ähm, analysiert und auch Empfehlungen ausgegeben, wie das Ganze optimiert werden kann.
0: Ja, ganz okay. genau für die Nachfrage. Ich bin da manchmal ein bisschen zu schnell. Deswegen frage ich ähm, einfach nochmal nach. Genau. Also sozusagen, es gibt ja gerade in den Bereichen sehr viele Daten über die Lebensmittel, über die Lieferketten, über die Produktion, über die Haltbarkeiten etc. Ähm, über den Bedarf der Kunden, über das Kaufverhalten. Das Ganze füttert die und kann natürlich gucken, stimmt äh, die Menge der Produktion und die Art der Produkte da überein mit der Nachfrage, die tatsächlich ist. Und einfach so gar nicht in diese Überproduktion zu kommen. Das ist, glaube ich, ja auch eine große Stellschraube. Und äh, wenn es gut läuft, wird sie ja auch immer schlauer. Also die ist ja sozusagen, das sind ja lernende mhm. Systeme. Und äh, daher, in solchen Fällen macht es natürlich auch Sinn, die gut zu füttern und gut zu trainieren, damit sie dann irgendwann ähm, einfach auch intelligent genug ist, um die Prognosen immer besser zu stellen.
1: Ja, ja. Okay, jetzt bin ich neugierig auf das Beispiel für den Bereich Landwirtschaft 4.0. Äh,
0: genau, da würde ich gern kurz über das Projekt Root Wave äh, sprechen, die es mich schaffen, ganz ohne Chemie gegen Unkraut vorzugehen. Also Machine Learning und Robotik eröffnen neue Möglichkeiten in der Landwirtschaft grundsätzlich, aber eben auch bei der Bekämpfung von Unkraut. Und das System des Startups RootWave ähm, verzichtet bei der Unkrautbekämpfung vollständig auf äh, chemische Pflanzenschutzmittel, was schon sensationell ist zu sagen, ich reduziere nicht, sondern ich habe ein System gefunden, wo ich gänzlich darauf verzichten kann. Und das macht das britische Unternehmen in dem Sinne, in sie eine Technik entwickelt haben, äh, wo das Unkraut zielgerichtet Stromschläge bekommt. Das wird, dem werden Stromschläge verpasst. Und das Wasser in den Pflanzenzellen wird dabei quasi zum Kochen gebracht, worauf die Pflanze sich dann auf natürliche Weise einfach zersetzt und ihre Nährstoffe dann an den Boden zurückgibt und der Boden dann unbeträchtig bleibt, unbeeinträchtig bleibt. Das ist natürlich äh, eine super Sache, gerade für Felder, die noch nicht bestellt sind. Ähm, jetzt sind sie den zweiten Schritt in der Entwicklung gegangen und haben gemeinsam mit einem Partnerunternehmen eine, einen sogenannten Präzisionsroboter entwickelt, mhm. Und dieser soll eben durch KI-basierte Systeme in der Lage sein, einzelne Unkräuter in einer Kartei der Kultur zu identifizieren und eben mit dieser Technologie präzise und auch automatisiert zu beseitigen. Das wäre natürlich ein Riesenschritt für die Landwirtschaft.
1: Auf jeden Fall. Also es ist wirklich toll, was technologische Innovationen da bewirken können ähm, und und ja, welche Möglichkeiten das gibt. Unglaublich viele spannende, ganz, ganz tolle Beispiele, ähm, Uta, die du genannt hast, äh, wie KI heute schon eingesetzt wird. Da war ja sogar mein Lieblingsprojekt äh, aus eurem Greenbook gar nicht mit dabei. Und zwar ist das ein Projekt, wo es darum geht, wie man mit alten Handys den Regenwald schützen kann. Ich würde das ganz gerne jetzt so als äh, Teaser hier im Raum stehen lassen. Und äh, mhm. wer wissen möchte, wie das genau geht und was sich hinter diesem Projekt verbirgt, der kann ja einfach mal in euer wunderbares Screenbook schauen. Da gibt es nämlich noch unzählige weitere tolle ähm, ja, Projekte und Beispiele, ähm, wie KI eben heute ähm, ja im nachhaltigkeitskontext eingesetzt wird lass uns jetzt mal ähm, vom heute ähm, zum morgen gehen uta wie klingt denn die zukunftsmusik also was sind die nächsten schritte in ja in der Forschung und wie sehen die die großen träume aus was ki für eine nachhaltige entwicklung noch alles bewirken könnte
0: Großes Feld, ich würde mich da jetzt mal auf meine zwei zentralen Aspekte konzentrieren, nämlich dass in dem Bereich Ökobilanz von KI der größte Forschungsbedarf steckt. Also da sozusagen auch der größte Hemmschuh ist, muss da viel und schnell was passieren, damit wir sie für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen können. Und ähm, wo ich großes Potenzial sehe, ist in der Vernetzung also in der Vernetzung von Forschung und Start-ups beziehungsweise Wirtschaft und der Zivilgesellschaft. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial und Gold für das Thema, wenn da weiter gearbeitet und gefördert wird.
1: Was könnte denn so eine Vernetzung bewirken?
0: Alleine sozusagen die, ähm, die Forschung, die zum Teil viel weiter ist, die Start-ups, die aktiv sein wollen, aber die Impulse gar nicht bekommen. Mhm. Also da geht es ja auch immer um Information und Aktion. Plus die Zivilgesellschaft, wo zum Teil Ängste, aber auch Bereitschaften liegen, das miteinander zu vernetzen und auf die Straße zu bringen, denke ich schon ein großes Potenzial.
1: Mhm. Was ich super interessant finde, auch die, die Ökobilanz von KI-Anwendungen. Kannst du dazu mhm. noch ein bisschen mehr sagen? Also, weil das ist natürlich schon eine Frage, die sich aufdrängt, vor allem eben auch im, im Kontext von Machine Learning. Also, wie steht es denn wirklich um die eigene Ökobilanz von KI?
0: Ja, tatsächlich ähm, nicht so gut. Es hat einen extrem hohen Energieverbrauch mhm. und dieser hohe Energieverbrauch wird dann auch zumeist mit nicht regenerativen Quellen gespeist. Also da hat man sozusagen doppelt minus viel Verbrauch und dann keinen grünen Strom. Da ist also sozusagen auf jeden Fall dran zu arbeiten, denn das... Antrainieren und Anlernen einer KI für die Spracherkennung zum Beispiel soll ungefähr so viel CO2 verbrauchen wie fünf PKWs über den gesamten Lebenszyklus. Wow. Also das ist eine Menge. Das heißt, der hohe Energiebedarf entsteht beim Anlernen und Trainieren und diese Prozesse müssen effizienter gestaltet werden zukünftig. Und grundsätzlich ist natürlich immer die Frage zu stellen, ob sich der Einsatz von KI wirklich mittel- oder noch besser langfristig lohnt. Also, dass man da jetzt in Anführungsstrichen kein Hype verfällt und jeder baut aufwendige Tests auf, sondern einfach auch perspektivisch zu gucken, ähm, ist KI das technische äh, Mittel dieser Wahl und ist das Sinnstiftend in dem Bereich. Ferner sollte da auch, ähm, äh, finden wir, viel mehr auf Open Source gesetzt werden. Mhm. Das ist sicherlich noch ein Punkt. Sowie, es gibt sie ja schon in Teilen, energieeffiziente Hard- und Software und vor allen Dingen auf grüne Rechenzentren. Aber das ist ähm, Anliegen, das gilt eigentlich für die gesamte Digitalisierung.
1: Und wie ist da der aktuelle Stand?
0: Ja, der aktuelle Stand ist, glaube ich, dass das ja noch ein sehr junges Feld ist und äh, dass die Sensibilisierung da jetzt eben gerade erst losgeht. Ich glaube, diesen Sprung zu grünen Strom, das schafft man noch als erstes. Aber ähm, diese Effizienz, auch gerade beim Trainieren, dieses ähm, Abwägen, Open Source, das sind natürlich Sachen, das ist noch sozusagen in der jungen Entwicklung. Und ähm, genau, welcher Punkt nicht ganz offensichtlich ist, aber sicherlich einen großen Impact ähm, auf das Thema Nachhaltigkeit hat, ist, ähm, dass die Konsumsteigerung durch KI-basierte Kaufempfehlungen nicht zu unterschätzen ist. Oh, ja. Also die wird immer schlauer, die Kaufempfehlungen werden immer genauer, der Konsum steigt. Wir wissen, dass Konsumsteigerung äh, nicht das Ideal äh, für, für unseren Haushalt ist und ähm, daher ist sozusagen zu schauen, statt den Konsum weiter anzukurbeln, könnten diese Informationen oder die ki anwendung auch genutzt werden, nachhaltige Kaufentscheidungen anzuregen. Also zum Beispiel, ähm, indem große Mengen an Daten über die Lieferketten, über die Ressourcenströme, über die Produktionsprozesse oder auch über die Energieverbräuche in die Bewertung von Konsumentscheidungen mit einbezogen werden.
1: Was müsste passieren, damit das funktioniert. Also wer müsste da dahinter stehen und das wollen?
0: Also da gibt es schon, es gibt ja schon diverse Ansätze, wo geguckt wird, dass zum einen der Konsument informiert wird, dass der Preis, also dass sozusagen Ressourcenverbrauch und Klimaveränderung mit eingepreist werden. Da gibt es ja sozusagen schon diverse Ansätze, und ich glaube, da äh, in diesen Bereichen, was nachhaltigen Konsum angeht, das wird auch von der Bundesregierung gefördert, äh, diesem Thema nachzugehen, da müsste man äh, tatsächlich KI-basierte Lösungen mit aufnehmen und dann eben auch im Markt, was den nachhaltigen Konsum geht, weiter nach vorne bringen und transparenter machen. Mhm.
1: Also das wäre dann quasi von der Politik unterstützt und gewollt und ich denke mal ein Stück weit wahrscheinlich auch von uns Konsumenten, oder? Wenn wir Exakt. sowas nachfragen. Das ist,
0: das ist sozusagen, wir haben natürlich immer noch die Konsumentenmacht. Das heißt, der Konsument fragt es nach. Ähm, wenn der Konsument das nachfragt, äh, möchte der Produzent und Verkäufer das natürlich auch, weil seine Zielgruppe das möchte. Und äh, wenn der Staat dann auch noch dementsprechend fördert und oder Druck macht, ähm, könnte das Ganze ins Rollen kommen.
1: Mhm.
0: Ja. Es gibt ja schon erste Suchmaschinen, wo ich nach grünen Produkten suchen kann. Äh, es gibt sozusagen erste Plattformen, wo ich den CO2-Ausstoß des Produktes kompensieren kann. Es gibt Plattformen, wo ich nur nachhaltige Produkte bekomme. Also dieses Thema nachhaltiger Konsum ist ja schon sozusagen auf dem Weg. Mhm. Und das wäre ein Schritt, wo man dem tatsächlich nochmal ein Turbo geben könnte.
1: Ja. ja, das ist ein ganz spannender ähm, Punkt, den du da ansprichst. Ähm, ich sage jetzt mal, diese öffentliche Aufmerksamkeit und, und Wahrnehmung. Ja? Also ich meine, sowohl künstliche Intelligenz als auch äh, der Klimawandel sind ja ähm, in, in der öffentlichen und gesellschaftspolitischen Diskussion riesengroße Themen und ganz vorne mit dabei, ähm, aber wirklich zusammengedacht und gemeinsam diskutiert, also die ökologisch nachhaltigen Aspekte von KI, na, für eine nachhaltige Entwicklung, ähm, die werden gar nicht so oft diskutiert. Also da geht es dann eben öfter um die, ich sag jetzt mal, ähm, ja, gesellschaftlich ethischen Aspekte. Kannst du dir erklären, warum, ja, warum diese beiden Bereiche äh, doch noch verhältnismäßig selten, äh, diskutiert werden in der Öffentlichkeit und zusammengebracht werden?
0: Hm. Ich finde es fast äh, natürlich, denn ähm, also ganz natürlich im Sinne, denn die gesellschaftspolitische Debatte, wie du schon sagtest, insbesondere ethisch-soziale Aspekte, sind ja viel dichter am Menschen dran. Also sozusagen, das betrifft den Menschen direkt. Und zudem nimmt die Diskussion im besten Fall der Anspruch, also hinsichtlich einer nachhaltigen Entwicklung, ja gerade erst richtig Fahrt auf. Also das eine ist direkter, das andere ist im Kommen. Hm. Ähm, deswegen hoffen wir, dass sich das bald match und ein wichtiger Meilenstein dahin stellt, ähm, die Umweltpolitische Digitalagenda vor. Also dass wir überhaupt eine Umweltpolitische Digitalagenda haben, ja. ist sozusagen die erste Strategie in Europa, die Digitalisierung und Umweltschutz konsequent miteinander verbindet. Also das ist schon mal ein Meilenstein.
1: Auf jeden Fall. Ja, jetzt... Ähm noch zu einem, ich sag mal, schwierigen beziehungsweise schwerwiegenden Thema. Mit Putins Krieg hat die Energiewende ja einen verstärkten, ich sag mal, Aufmerksamkeits- und Dringlichkeitsschub bekommen. Und da würde mich jetzt interessieren, welche Rolle KI dabei spielt. Also ne, welche Rolle spielt KI, um von der russischen Energie unabhängiger zu werden?
0: Wie immer hat das zwei Seiten. Also eigentlich ist es natürlich auch ganz gut, dass die Energiewende jetzt mal einen Turbo mhm. reinkriegt und einen Schub bekommen, weil die steht äh, nicht erst seit der Ukraine, ähm, seit dem Ukraine-Konflikt an. Und KI kann eben bei der Energiewende unterstützen und somit auch auf die Unabhängigkeit einzahlen, denn gefragt sind jetzt intelligente Netze für die Steuerung erneuerbarer Energie und äh, für die Steigerung von Energieeffizienz plus einen smarten Verbrauch, also das ist ähm, das, was die Energiewende am meisten unterstützen würde und da kann KI natürlich ein Treiber sein.
1: Mhm. Ja, dann hoffen wir, dass da, ich sag mal, die Forschung und vor allem auch die Anwendung von KI genau in dem Bereich, also in großen Schritten vorankommt ähm, und äh, ja auch eingesetzt und realisiert wird. Lass uns noch einmal in die Zukunft schauen. Also du hast es kurz angesprochen schon, dass du einen Wandel siehst, eben auch gerade ähm, im öffentlichen Diskurs und in der Politik. Was äh, sind denn für dich jetzt so die die großen Themen, die größten Herausforderungen, um KI, ich sag mal eine ökologisch orientierte Zukunftsstrategie einzubinden und einzubetten?
0: Also wenn man sich die aktuelle KI-Landschaft, möchte ich es mal nennen, anguckt, wird deutlich, dass wir im Alltagsfall schon viele selbstlernende Computerprogramme zu tun haben oder nutzen. Aber wenn man jetzt konkret guckt nach Start-ups, Unternehmen, Forschung, die den Einsatz von KI explizit für den Umwelt- und Klimaschutz entwickeln und erproben, ist das doch leider eher noch die Ausnahme und ein zartes Pflänzchen. Ich denke mal, die Ursache dafür ist auch in der Förderlandschaft. Das heißt, es gibt bisher wenig Programme, die explizit ähm, das fördern, also KI im Kontext von äh, Umwelt- und Klimaschutz. Und es fehlen vielleicht auch die äh, politischen Rahmenbedingungen, Anreize dafür, ne? diesen Aspekt äh, der Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung im Allgemeinen, aber eben auch in Bezug auf KI-basierte Technologien voranzutreiben. Ich denke, weitere Herausforderungen sind auch, wie ich vorhin schon sagte, die Vernetzung zwischen den unterschiedlichen, also einfach interdisziplinär das Thema anzugehen, weil es ist komplex und sozusagen um alle Potenziale, aber eben auch die Risiken mit einzubinden, denn eine Vernetzung von, ja, hätte einfach das größte Potenzial, was es braucht, sind politischen Rahmen, der eben zum Punkt Datenschutz und Transparenz einfach Garantien gibt und äh, Richtlinien, die den Energieverbrauch in Grenzen halten. Mhm. Auch das sind so die Punkte, die es braucht, ja. um die großen Herausforderungen dann auch meistern zu können.
1: Ja, Uta, unglaublich interessant, den Einblick, den du uns gegeben hast in die verschiedenen Bereiche, wie KI schon jetzt für den Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt wird. Du hast auch die Risiken genannt, die es gibt. Und es ist auch ganz deutlich dein Plädoyer angekommen, was sich bei den Rahmenbedingungen noch ändern sollte, damit die KI eben noch besser und effektiver im Bereich äh, Klima- und Umweltschutz eingesetzt werden kann. Ich könnte wirklich noch viel, viel länger mit dir zu diesem Thema sprechen und hätte auch ganz, ganz viele. Detailfragen zu verschiedenen Punkten, aber dafür haben wir jetzt leider keine Zeit mehr. Wir sind nämlich schon ähm, fast am Ende unseres Podcasts. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass etliche Hörerinnen auch tiefer in das Thema einsteigen möchten. Deswegen meine Frage an dich. Was empfiehlst du unseren Hörerinnen, die sich weiter mit dem Thema KI im Nachhaltigkeitskontext auseinandersetzen wollen?
0: Ja gern. Also wie gesagt, das Greenbook einfach reset.org stellen wir auch kostenfrei zur Verfügung. Ähm, was ich denke, was ein guter Einstieg ist, äh, tatsächlich die schon genannte umweltpolitische Digitalagenda des Bundesumweltministeriums. Ähm, die ist auch toll gestaltet, die macht Spaß. Das sind jetzt nicht 100 Seiten Plain Text äh, und da ist ein Teil eben auch der KI gewidmet, aber man wird auch ganzheitlich ins Thema geholt. Was ich euch noch empfehlen möchte, ist ähm, Reset Radio. Das ist unser Podcast, wo wir genau zu dem Thema eine Episode äh, aufgenommen haben mit dem Titel Künstliche Intelligenz, Klimaretter oder Brandbeschleuniger. Reset Radio findet ihr entweder auf reset.org oder auf Podigy. Es gibt das Weißbuch zur Künstlichen Intelligenz der Europäischen Kommission. Ferner gibt es ähm, das Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, nennt sich ZVKI, ist einfach im Netz zu finden, die Informationen bereitstellen, aber auch Veranstaltungen zu dem Thema anbieten. Veranstaltungen, finde ich, das Spannendste, was kommt, ist Anfang Oktober in Berlin die Konferenz Bits und Bäume, die kann ich jedem ans Herz legen, der sich für das Thema interessiert. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass die On- und Offline ist, das wird sich noch zeigen, Witz und Bäume in Berlin. Eine interessante NGO in dem Thema finden wir ist Climate Change AI, die sich sozusagen sehr früh auch aus Experten zusammengesetzt hat und auf climatechange.ai eben auch Informationen bereitstellt. Da könnt ihr immer mal wieder rausschauen. Und das Bundesministerium fördert im Rahmen der KI-Strategie der Bundesregierung, es gibt also eine KI-Strategie, ähm, die künstliche Intelligenz, um eben ökologische Herausforderungen auch zu bewältigen. Sie nennen das KI-Leuchttürme. Mhm. Ähm, die kann man mal im Auge behalten. Das sind Förderprogramme, die laufen und mal schauen, welche Projekte da gefördert sind. Das ist sozusagen ein ongoing Projekt, was bestimmt ganz spannend ist.
1: Super, Dankeschön für die vielen nützlichen Tipps und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an dich für das gesamte Gespräch. Es war wirklich sehr, sehr schön, dass du bei uns warst. Vielen herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank auch. Ich finde es toll, dass es eure Plattform gibt.
1: Wunderbar. Das war die achte Folge von KI kapiert. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr wieder einschaltet wenn ihr uns abonniert und in eurem Netzwerk weiterempfehlt. Natürlich freuen wir uns auch besonders, wenn ihr auf www.ki-campus.org vorbeischaut und vielleicht sogar einen Kurs bei uns macht. Bleibt interessiert! Bis zum nächsten Mal bei KI kapiert, dem Podcast der KI Campus Community. Thank you.